0: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan
1: Pokorný. Hostem radiožurnálu je kromě jiného čtyřnásobná plavkyně roku. Barbora Sémanová, dobrý den. Dobrý den. Já tím začnu, těch třináct setin. Jo. Mohl to být bronz <laughs> ve dvoustovce, krául na mistrovství světa, dlouhá douhá v tom dlouhém bazénu. To je fakt jenom mužik. vrací se vám ten mžik, ten okamžik?
0: Určitě, hlavně nad tím furt přemýšlí člověk a říká si, co vlastně těch třináct setin je a že vlastně to nic není a že vlastně to jako není mrknutí pomalu, takže určitě nad tím přemýšlím. co
1: to je v kraulu? Je to jedno tempo pravou rukou nebo dva kmity nohama nebo co to je?
0: No ani to ne vlastně. Ani to ne? to To je vlastně, já (laughs) já to vždycky popisu s rodinou tak, že jsem měla mít delší nechty a ono by
1: to třeba dopadlo. Takže to je delší nehek, kdyby si je člověk neostříhal před závodem, to je neuvěřitelné. Vy jste říkala, že jste pořádně neviděla ty soupeřky. Vy je někdy vidíte, když koukáte při tom kraulu pořád dolů?
0: Jo, tak určitě člověk, když plave v těch plaveckých drahách, tak tak nějak zvládá sledovat ty dvě vedle sebe, nalevo a napravo, ale bohužel samozřejmě to startovní pole je o osmi plavkyních, takže ten prostředek jsem neviděla, ale tam to není až tak úplně důležitý, samozřejmě člověk se snaží předjet kohokoliv vedle sebe, ale tam se snaží vždycky člověk jít na ten svůj závod, tu svoji taktiku a, a potom těch Těch posledních 50 metrů už bojuje s
1: těma holkama vedle sebe. A je to tak, že opravdu se celou dobu díváte jenom na dno, nebo si juknete někdy taky doprava doleva?
0: Tak nějak koukám během těch nádechů, protože vlastně hmm. to se nadechujeme do strany, takže to člověk aniž by chtěl, tak to vidí, takže to je prostor na to srovnání, ale.
1: A to mi ještě řekněte, Báro, když jsou, já nevím, běžci na lyžích, biatlonistky, biatlonisté, nebo i běžci atleti, tak oni doběhnou do cíle a padnou a teď se vydý, vydýchávají, lapají po dechu. Vy si musíte nechat ještě trochu sil, abyste vylezla z toho bazénu.
0: No rozhodně ne. To je vždycky, to je vtipná historka. Můj tatínek vždycky říkal, že ten závod musí skončit tak, abych nebyla schopná vylézt z a že i když se tam pozvracím, tak už to vůbec nevadí a že to je vlastně ten cíl, že vlastně člověk má ze sebe vydat úplně všechno, aby to prostě, aby to dopadlo tak, jak má.
1: Že vás vždycky někdo vytáhne. Přesně tak, to už
0: stejně, už tam, to už prostě nemůže hmm. dopadnout špatně, když by se tam člověk pozvracel.
1: Dobře, a když tedy byste se vydala ze všech sil, už vás někdo musel vytáhnout z toho bazénu?
0: Ještě se to nestalo, ale už rozhodně jsem měla pár startů, kde jsem nebyla opravdu schopná vylez z bazénu po dobu nějakých minut a tam má člověk trošičku prostor se vydýchat a vlastně než vyleze z toho bazénu, tak uplynou tak dvě minuty, bych řekla, potom doplavání, takže to je takový ten prostor, kde člověk nabere trošku síle, ale hmm. my tam máme ještě prostor, kde musí člověk dojít pro ty svoje věci, pro tu akreditaci a vlastně tou zónou těmi novináři a to je, mnohdy hodně daleká rovinka. I když je
1: to pár metrů. I když je
0: to pár metrů a tam ten laktát většinou naběhne a ještě tam člověk nemá ani vodu a, a je to náročné.
1: Můžu začít tak, že byste mi vysvětlila, co je to vlastně kraul?
0: Kraul je asi nejrychlejší prozatím hmm. plavecký On je způsob. nejrychlejší než motýlek. Myslím si, že zatím, jo, zatím hmm. jo. Je to zatím nejrychlejší plavecký způsob, kterým lze přeplavat bazén.
1: A z čeho se skládá Kraul? Jaký, jaký musí být ten souběh pohybů, aby plaval člověk tak rychle jako vy?
0: Je to vlastně velice koordinační plavecký styl, a samozřejmě o síle, o nějakém načasování a rozhodně o technice. Takže tam je to vlastně o tom, že člověk kroutí ramenama a vlastně snaží se plavat dopředu, ale tak to vypadá ten první pohled. Ale potom v tom, když se toto člověk podívá trošku hloubš, tak. Pohyb nevychází vůbec z ramenou, například, hmm. a pracuje tam opravdu jako celé tělo. Ten kraul je zapojení celého těla, tak aby mohl se člověk posouvat dopředu.
1: Je tam nějaký sval, který nezapojíte při kraulu? Nebo úplně všechny?
0: Jako myslím, úplně všechny. úplně všechny. Úplně všechny.
1: Nám v dětství říkali, když nás učili plavat, že při kraulu musí první z vody loket. Platí to pořád?
0: Přesně tak, to je úplně základní pravidlo.
1: Fakt? Mm-hmm. Stejně mi to nepomohlo.
0: No to je bohužel taková taková technická jako vychytávka, která je fajn vědět a kterou je fajn vědět, ale je to už takové pokročilé, že to ten přenos nad nad vodou už není tak důležitý jako ten přenos vlastně nebo ta fáze pod tou vodou, což je vlastně ten ten prostor, kde se člověk posouvá a, a je rychlý
1: když už tady vyučujeme plavání, tak já vám řeknu, že při kraulu já se nadechnu jednou, dvakrát, ale pak už to nějak neskoordinuju, nedávám, tak jsem pořád takhle ve vodě, pak udělám nějaký takový ten pohyb jako při motýlku, ale opravdu jenom jako. A zase jak bez dýchání plavu dál co dělám no. špatně, kromě toho, že všechno.
0: <laughs> to je právě, jak jsme se bavili o té koordinaci, tam je, to je na tom asi to nejtěžší, protože člověk, když potom zjistí, jak to vlastně poskládat všechno dohromady, tak je to v podstatě jednoduchý styl, ale musí se tam opravdu pilovat to, to poskládání a to pilování těch prvků zvlášť a potom to dát do, t- do té kompozice, protože Plavat rychle nohy je fajn, plavat rychle ruce je fajn, ale vlastně ve finále to dělá až to, když to dá člověk dohromady. A to už je potom jenom o tom, jak často plavete, protože všechno je o pravidelnosti. A kdybyste, věřím, kdybyste plavali třikrát týdně, tak byste se hodně rychle začal zlepšovat.
1: Vy plavete fakt každý den?
0: Fakt každý den. Většinou i v neděli, aspoň na, na pár minut si skočím do vody, abych cítila vodu, ale někdy mám samozřejmě i volnou neděli a volný víkend.
1: Teď jste to řekla, abych cítila vodu. Mm-hmm. Vím, že kajaká řeká, no tihle sportovci říkají, že umějí číst vodu, zejména tu divokou. Jak to má plavkyně? Čte vodu?
0: My ji nečteme, ale my ji opravdu cítíme. My jako... Jak máte takové ty varhanky? to určitě budou lidi znát. Když, když... jsem dlouho Ano, přesně tak. Tak... Je, uh... v vaně, no. je. <laughs> to je trošku rozdíl. Ale my to vlastně, plavci to nemají, protože jsme na tu z vodu zvyklí tak už, že už je opravdu zvyklá na to být v té vodě 4 hodiny denně, mnohdy. My vlastně jsme hrozně citliví na, na ten povrch a jsme citliví na jakoukoliv změnu, protože uh, ta, ta voda je vlastně povrch, uh, kde musí být člověk stabilní a každý ten sval v tom těle musí vlastně pracovat na té stabilitě, aby se člověk nepotopil, aby se prostě nepřekroutil, že jo. Takže to je vlastně ten pojem toho cítit vodu, že vlastně je člověk schopný stabilizovat to tělo na tom a, nerovném povrchu.
1: Kdyby vám zavázali oči a dali vás třeba do tří různých bazénů, poznáte, že jste v různém bazénu podle té vody?
0: Ne, to, to, to asi ne. ne, to to ne.
1: Ta voda je všude stejná ve směs. Musí mít nějakou tvrdost nebo měkost nebo tolik chloru?
0: Myslím si, že tam určitě budou nějaké regulace. Vím, že tam je regulace teplotní, že to myslím má být mezi 26,5 až 27,5 stupně celzia, ale říkám, ne, nevím úplně, jestli to nějaký posunutý, jestli to nějaká nově, ale myslím si, že tam regulace být musí. Nicméně ty bazény jsou hodně podobné.
1: A nemáte suchou pokožku potom z toho chloru, <laughs> takovou jako divnou? No nemáte, to vidím, ale...
0: Tak to je, to je práce na tom, že? To není zadarmo.
1: <laughs> <laughs> je, báro. <laughs>
0: ne, ne, jako samozřejmě člověk se musí udržovat nějakým způsobem, ta, ta pokožka je opravdu vysušená po tom chloru, takže spotřeba krému je samozřejmě vysoká a člověk musí dbát na to, aby se po opláchnula a dal mm. se do pořádku. <laughs>
1: Používá se něco před závodem, třeba taky nějaký krém a takový, ne, ne, vám to plavalo. ne. To... je
0: tam, to je zase naopak, tam vlastně se říká, že by se člověk neměl mazat ani obličej, protože ten krém potom zůstává na těch rukou a to nám právě brání tomu Aha. citu provodu. Takže to je zase tatínek, vždycky, když jsem byla malá a chodila jsem na závody, tak vždycky hlavně se nemáš prostě, nemáš si nohy den předem, protože to by ti mohlo, ne, nebudeš mít cit provodu potom.
1: Možná u mě je to tak, že já se vždycky trochu namážu a pak plavu.
0: (laughs) Ale trošku jinak, možná.
1: (laughs) Je nějaký fígl na to, jak odstartovat co nejlíp?
0: No, tak samozřejmě je to trénink všechno. To je trénink na reakci, je to v rámci tréninku, musí ten člověk udělat ten start několikrát.
1: Co se odehrává ještě předtím, než si stoupnete do těch startovních bloků? Vy od někud přijdete, odkud přicházíte, tam jsme nikdy nebyli.
0: To je takové zajímavé místo, jmenuje se to Call Room, je to vlastně svolávací místo těch všech plavců, co startují na té dané disciplíně. Musíme tam vždycky být 20 minut před tím naším startem. To znamená, když budu plavat v 6 večer, tak tam musím se dostavit v 5.40. A probíhá kontrola plaveckých plavek, plaveckých brejliček, plaveckých čepiček. A když je všechno v pořádku, podle regulí, tak člověk může jít dál. A tam se vlastně sedne, jsou tam židličky, může si posadit, má tam k dispozici vodu. A čeká se tam na ten start, takže mnohdy někteří tam jenom sedí, odpočívají, někdo se tam rozcvičuje, je to hodně individuální.
1: Jak dlouho se potřebujete rozcvičovat, než odstartujete?
0: My to máme ještě trošičku s... před stihem, když, to, když vás vezmu trošičku zpátky, tak uh, ten závod vlastně začíná CCA dvě hodiny před závodem, před tím samotným závodem, hmm. kdy přijíždíme na bazén. Vlastně máme tu rozsvičku před tím naším rozplaváním. Takže 30 minut já osobně se rozsvičuju, potom sedu na 40 minut rozplavat. A to jsou prostě také aerobní věci, máme během kolem půl kilometru, Pak sedu osušit, třeba do plavek a trošičku ještě rozsvičit, rozdýchat a pak už jde do toho kórumu.
1: My jsme začali těmi 13 setinami, jasně, 13 setin od bronzu, je to asi na budku, ale Stejně je to obrovský úspěch, to čtvrté místo. Ne? A ten čas?
0: Určitě, to, to čtvrté místo je ještě lepší tentokrát než ten čas. Je to samozřejmě a, úspěchy pro české plavání, být mm. a, po několika letech, mít českého plavce ve finále. A tentokrát jsme byli dokonce tři, což je ještě, ještě mnohem lepší. Takže jsem za to určitě ráda. Ono se říká, nebo... Zní to jako jenom třináctin, ale ono je potřeba si uvědomit, že kolikrát těch třináctin je opravdu hodně v tom plavání. A já jsem tenkrát v roce 2021 vyhrála Mistrovství Evropy o jednu setinu, takže opravdu ty setiny u nás hrají velkou roli. Takže furt si musím v té hlavě říkat, že to nebylo jenom třináctin, ale bylo to, že to je ještě vlastně docela dost.
1: Vyplavete závodně od devíti let? Tak, tak. Co vás na tom baví?
0: Baví mě na tom asi to překonávání se těch sama sebe, určitě toho, že vlastně člověk se musí furt zlepšovat a nacházet ty způsoby, jak se zlepšovat. A i když člověk potom si myslí, že jako stojí na místě a že fakt jako už neví, co má udělat, aby plaval rychleji, tak potom ho napadne něco, nebo najednou se to povede. A i ten trénink samotný, jako ono se může dát, že to je opravdu nudné plavání od strany, od stěny ke stěně. Ale ten náš trénink je opravdu variabilní, máme tam různé prvky, plaveme jinými styly, než, než je ten náš hlavní, A což asi mnoho lidí neví, takže je to opravdu 6 kilometrů a, a každý ten, každých 200 metrů je prostě ničím jiným, takže je to prostě zábava, je to taky ta parte lidí okolo toho, to cestování samozřejmě a, a, a ten servis, jaký máme na těch velkých šampionátech, to potom si člověk jako uvědomí, že má hrozný štěstí dělat to, co ho baví a ještě uh, nějakým způsobem třeba uh, to mít jako profesy.
1: Chce mi Barbara Sémanová říct, že plave i prsa při tréninku?
0: No bohužel, občas plavu i prsa a celý bazén se musí otočit, protože se na to nedá koukat pomalu, ale no bohužel je to součást tréninku také.
1: A co vám na tom nejde?
0: Právě ta koordinace třeba mi tam nejde. A nejde mi tam rozsah toho kopu, protože já mám ještě hodně špatný kyčle, takže tam nedokážu udělat ten rozsah takový, jaký by měl být. A, no a prostě mě to vůbec nebaví, to strašně pomalý.
1: A ten motýlek?
0: To mě baví, to baví hodně. Ten... Není těžší? No pro mě osobně je třeba opravdu těžší plavat prsa Proste. než motýl, protože tam prostě absolutně nevím, co dělám špatně, já ne, 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 za boha se nemůžu prostě
1: posouvat dopředu. Jak vypadá tým Úspěšné plavkyně?
0: Teď je to takový osekanější tým, protože jsem vlastně v mezinárodní skupině, takže to je hodně finančně náročné. Takže mám jednoho hlavního trenéra, potom máme fyzioterapeuta a tréninkovou skupinu teď z pěti plavců, kteří vlastně trénují furt se mnou. A mám manažera, který mi řeší vlastně veškeré PR akce nebo řeší sponsoring a vlastně pomáhá mi v tomto směru. A tak...
1: Daniel Grací, který trénuje stejně, jako vy pod Lukou Gabrielem, říkal někde, že teď v podstatě žije v kufru, pořád kvůli tréninku někam cestuji, a to i po různých kontinentech. Je asi nepřijde tak pestré jako vám.
0: Já jsem se s ním o tom bavila. Teď to bylo opravdu vlastně asi nejnáročnější období za, za dlouhou dobu, protože jsme odlíždili 27. prosince a vracela jsem se až teď vlastně po mistrovství světa a ty dva měsíce skoro jsme žili v kufru, takže to bylo opravdu a ještě jsme se hodně přesouvali, takže to potom dokáže člověka unavit. Opravdu už si pak přijde, jakože nikde není jako doma, protože prostě žije v tom kufru. Ale myslím si, že ještě a ještě mu to dojde, že to je vlastně fajn cestovat. To to víte, chlapi. No.
1: <laughs> Vy jste se rozhodli trochu odlišnější cestou než většina českých plavců a být hlavně v zahraničí. Proč to?
0: Přišlo mi, že se potřebu trošičku potřebu trošičku změnu, a asi úplně ve všem, jak v životním stylu, tak v tom trénování nebo v tom přístupu k tomu plavání. A byla jsem vlastně deset let na jednom bodě a zlepšovala jsem se určitě bylo bylo to moc fajn. Ale myslím si, že každý sportovec se v určitý bod prostě posune a chce zkusit něco nového, takže to byl můj důvod, a zároveň ta konkurence a moje je v zahraničí opravdu, opravdu uh, silná a já se snažím se jim tak nějak dorovnat s tím, že cestu snažím se trénovat uh, s lepšími plavkyněmi s uh, mezinárodními skupinami a to mnohdy nejde, když je člověk popravdu prostě 90% v Česku, takže i proto jsem začala cestovat.
1: Takže se dá říct, že váš hlavní plavecký stan je teď uh, spíš v Rakousku?
0: Tak, tak, v Rakousku nebo v Tajsku teď momentálně. Hmm. Tenerife tam nějaké Tenerife, přesně tak.
1: Posloucháte podcast Host Lucie Výborné. Posloucháte radiožurnál, naším hostem je úspěšná plavkyně, reprezentantka České republiky Barbara Sémanová, která taky jezdí na koni. Minulý týden tady byl Marek Jelínek, trenér Sankové, ta taky jezdí na koni. To je nějaký nově vyhledávaný, i když to jezdí dlouho na koních vlastně. Mm-hmm. Vy jste začala teprve?
0: Já jsem začala, to byl od, od jak živá můj sen a naučit se na koni, já koně a miluji koně. Pro mě jsou to úplně nádherný zvířata. Bylo to vždycky můj sen se to naučit a mít nějaké spojení s tím zvířetem. a jsem hrozně ráda, že se mi to minulý rok vlastně povedlo. Mm. A začala jsem se učit na koni, začala jsem s nimi trávit víc času. Tak. <laughs> Ten zvuk je úplně uklidňující, to je, no, takže No, dobrý, dobré, do, dobré, jako dobré ano, přesně tak. No, takže určitě je to můj teďko nový koníček.
1: V Rakousku máte koně blízko hotelu, ne?
0: Tak, tak, tak. Tam to máme vlastně pět minut od toho hotelu, což je neuvěřitelný. Já jsem tam měla dvoufázové tréninky a ještě před tím odpoledním jsem jela na koně. A je to vlastně taková další příprava. Je to zase na jiné svaly a tím, jak teď už poměrně zvládám vlastně všechno na tom koni, tak jsme to opravdu zařadili i do té kondiční přípravy.
1: Všechno to znamená, že on jde i do trysku?
0: No, jako tři skupiny ne, ne, ne nepotřebuji se zranit zase, ale už jsem opravdu běhala jako i poměrně rychle, takže...
1: Trenerovi to nevadí?
0: No, tak to, tomu se říká, že jenom jdeme na koně, tam to No, On
1: to nepochopí. <laughs> no. <laughs> A vy jste dělala různé sporty, ne? atletiku, florbal, dokonce rock and roll jste tancovala?
0: Tak, já jsem hodně... Uh, zabředla do všech různých sportů, no. když jsem byla mladá. A jsem za to hrozně ráda, protože rodiče chtěli, abych si opravdu zkusila co nejvíc sportů, abych se hodně věcí naučila a abych si potom vybrala to, co oby, opravdu bych chtěla dělat. A, ale vždycky vyhrála to plavání, no? Ze vším všudy.
1: To je dobře pro vás, pro český sport. Rock'n'roll, to byste mohla jít do star dance, ne?
0: No s rock'n'rollem úplně nevím, jak jak jestli bych tam ne, pochodila, no. ale jako určitě je to lákavá samozřejmě nabídka Stardens. Myslím si, že každý sportovec by asi chtěl dostat. Tam pár bylo. No, přesně no. tak. Tím, jak sportovci jsou vědomí a neumějí prohrávat mnohdy, tak to je ještě takový okořenější.
1: No pak je druhá, ta Eva Adamčikova, že jí překoná nějaká herečka. To, 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 to musí být strašné. strašné, strašné. <laughs> Takže vám to nepřijde pořád dokola, ten váš život, ten bazén, posilovna? Je to pestré, na tom jsme se shodli.
0: Jako samozřejmě je to furt dokola, ale stále je to pestré. Hmm. Samozřejmě jsou horší dny, horší týdny, ale naopak potom jsou týdny, když je to hodně pestré, kdy je to příjemnější, takže vždycky se to doplňuje. Vždycky, když je nějaká, nějaká krize, tak je důležité to to uvědomit a buď třeba z toho trošku vystoupit nebo trošku něco změnit, aby, aby, aby nevyhořel člověk.
1: Vystoupit třeba i směrem k bojovým uměním, nebo co jste to dělala, nebo děláte? <laughs>
0: No, třeba i tak, třeba i tak právě k bojevým uměním, ke koní, k joze a, a trošku třeba to zpestřit. Myslím si, že jako, jako v každém jiném, v každé jiné činnosti, ať už člověk chodí opravdu do práce a nedělá sport, ale dělá cokoliv jiného, tak po nějaké době už to je opravdu unavující a je potřeba jako najít si něco, co... A, kam člověk trošičku uteče, bych řekla, ale stále prostě uh, nějakým způsobem uh, dělá nějakou aktivitu. A,
1: a to bojové umění se nějak jmenuje?
0: Jako, já jsem chodila na kickbox.
1: Kickbox. Já
0: Aha. jsem chodila na kickbox v rámci přípravy a to byla taky neskutečná. Máte a... příliš
1: energie, potřebujete ji No, no, sebe, no vybnul, přesně, vybnul, tak, přesně tak,
0: přesně no, tak. A tam se člověk zapojí jiné svaly, takže proto to my děláme, abychom vlastně tomu tělu dali jiný impuls a abychom ho trošku odvedli tu pozornost od toho plavání a toho bazénu nikam jinam.
1: No a když jsou třeba Vánoce nebo nějaké jiné příležitosti si oddychnout, tak jste třeba doma a jíte všechno?
0: Úplně všechno, no. Je. No, knedlíky. Řízek. Řízek, bramborový salát, je.
1: A nepřiberete ani deko? ne. Hmm.
0: No jako já mám naopak problém s tím, že až moc, že mám moc rychlé spalování a že vlastně mnohdy uh, nestačím tolik uh, uh, té energie dávat zpátky do toho těla, takže já právě naopak mám za úkol uh, doplňovat knedlíky a, a všechny možné dobrutky české, takže určitě když, když mám čas a i když nejsem mimo trénink, tak se snažím pořádně jíst.
1: Víte, že mě to plavání začalo zajímat?
0: No vidíte, já vám říkám, <laughs> že to je dobrý sport. Třikrát týdně říkáte? <laughs> tak, tak, tak. Dobře. Začneme na dvakrát, pak třikrát a pak uvidíte, tam už nebudete chtít vylezt toho bazénu.
1: <laughs>
0: Jak vám to půjde? Ne, já nebudu moc,
1: vylezt,
0: já nebudu
1: moc <laughs> Jak se pozná, že umím plavat?
0: Že si tam budete připadat a přirozenější, že vám najednou bude připadat, že se udříte na vodě a nebudete hmm. panikařit, že se potápíte nebo že, že se na, na, napijete. To už tom... jste mě někdy
1: viděla tedy v tom případě plavat. <laughs> je tohle se mi přesně stává.
0: <laughs> jo, no to už to je takový uh, populární, bohužel, hmm. tento. Ne,
1: s ten... Neumím dýchat.
0: No, to je potřeba trénovat, ale to net, člověk, když jde jednou za 14 dní, nebo jednou za měsíc, nebo jednou za půl roku, že? Za půl roku. No,
1: tak často.
0: No, jako je, je potřeba si uvědomit, že jako každý jiný sport je to velice náročné v těch začátcích, ale myslím si, že když se někdo učil na kole, tak mi dá zapravdu, že to na začátku jako není absolutně jednoduché a neudrží se na tom kole jen tak. Potom najednou po 14 dnech zjistí, že vlastně to není vůbec těžký a že to je vlastně úplně přirozený. A tak je to i s tou vodou.
1: Je před vámi olympiáda vrchol asi vašeho letošního snažení nebo snažení posledních let. Jak vypadá ta příprava? Už teď? Ještě nijak?
0: No nijak nevypadá nikdy.
1: Nijak nevypadá nikdy, vždycky vypadá nějak. Tak. A Jste dobrá. No?
0: A my to máme jako v podstatě... Že se to úplně neliší, bych řekla hmm. před tu olympiádou. Samozřejmě potom ty poslední měsíce jsou hodně, hodně intenzivní v té vodě a už se tolik nepracuje na technice, ale jenom na té kondice, na tom tempu, na té rychlosti. Ale uh, zatím to je vlastně furt trénink a trénink. A, a i když máme nějaké závody, tak uh, to jsou závody orientační a právě všechno potom bude směřovat až k té olympiádě.
1: Vy už víte, kde se bude plavat v Paříži?
0: Uh, viděla jsem už i bazén, ale hmm. nevím úplně. A jestli byste chtěl lokaci, tak to vám nechci.
1: Nechci lokaci, stačí, že jste viděla ten bazén.
0: Viděla.
1: Když se podíváme, kolik je v České republice bazénů, které jsou vhodné pro vrcholové plavání, tak jaké je to číslo? Dva?
0: No, jako spočítali bychom to na jedné ruce, hmm. no. Jako to je, bohužel, jestli nás tady poslouchá někdo, kdo by byl ochotný postavit nějaké sportovní, nejlépe plavecké centrum, tak by to bylo hodně fajn. Tady pořád
1: někdo chce něco postavit. No. Ale nebo a, ono, taky slibuje, a on by stačil protože...
0: přitom jenom jeden bazén.
1: No. Tak Martině Sáblíkové také slibovali. No halu. a to
0: můžu dát do jednoho, prostě. To by bylo tak nádherný, kdyby bylo prostě jedno centrum Aha. a bylo by tam prostě všechno najednou, tak jak to je v zahraničí.
1: Evě Adamčikové by zase slušela nějaká snowboard crossová hala, Tak by hmm. se možná taky někam vešla.
0: Toto, to tam všechno by šlo nějak udělat. Kdyby prostě člověk chtěl, tak by to šlo.
1: Tak spojíte síly a jděte no. na brigádu a stavím, ne? No.
0: Možná to tak dopadne nakonec.
1: A české plavání je tak zhruba jako přibližně kde v tom světovém porovnání? Tam, kde jste zrovna vy jako nejlepší?
0: No, asi bych řekla, že jsem ráda, že se to teď zlepšuje, že mi přijde, že to české plavání se posouvá vlastně nahoru v těch žebříčkách a máme několik semifinálových umístění z mistrovství světa, máme několik finálových umístění i teď z mistrovství světa a několik semifinále z Olympiády jsme měli, takže je vidět, že to české plavání a čeští plavci a jsou vidět na té světové no. úrovni a, a že vlastně dokážeme být ta konkurence těm světovým a, a velmocím Austrálie, Americe a podobně.
1: Existují něco jako plavecké školy, teď nemyslím budovy a tak, ale jako styly nebo přístup k technice a tak?
0: Myslím si, že zase je to uh, v posledních letech se to hodně rozšířilo. Myslím hmm. si, že to plavání se dostává trošku více do povědomí uh, široké veřejnosti a rodiče za- začaly dávat více uh, své děti na plavání, ať už pro základy, ať už, aby uh, se přestaly bát vody, nebo naopak i uh, potom, aby se tomu třeba věnovali. A což je fajn, což je super. Uh, mám teď svůj oddíl domovský, kde jsem slyšela, že praská ve, š- ve švech, uh, hmm. kolik se tam hlásí dětí. Takže máme určitě plavecké školy, máme oddíly, je toho spousta. Tam už si člověk potřebuje akorát najít to, co mu vyhovuje nejvíc, co mu přijde jako nejlepší. Ale určitě, určitě to je potřeba od mladého věku to tam takhle sypat ty děti.
1: Kdyby se náhodou stalo, že byste byla v létě v České republice a bylo horko, šla byste si zaplavat na plovárnu? Určitě. Fakt? Já jsem někde četl, že vy třeba nerada v moři plavete. No to ne, no. (laughs) Takže je to to hluboké.
0: No, já já mám respekt k moři, k mořskému světu a nerada chodím. Nerada je tam prostě ruším. Oni mají tam svůj svět, nevím, proč bych jim tam měla zasahovat. A jakmile nevidím prostě na dno pod sebou, nevidím to dno pod sebou, tak se začnu pomalinku vracet.
1: A takže ani rybník, ani řeka?
0: No, tak to už vůbec. To už vůbec? No, tam zase tam zas nevidím, protože to je kalný a protože tam jsou různé ryby a to, to já zase nezvládnu, že by se mě tam něco dotklo a.
1: panebože. Bože. Báro, já vám děkuji za rozhovor a se cítíte jako ryba ve vodě kdekoliv. Děkuji
0: moc krát za rozhovor.
1: Děkuji pěkně, naschledanou. Naschledanou. Všechny rozhovory z hosty Lucie výborné. Můžete slyšet na webu radiožurnál CZ. V aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.